0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på -en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tonedalingar, kväner eller lantalajset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en keli? Kan vi vara tånedalingar, kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omico. Så, hej och välkomna till de här specialavsnitten av Omico-podden som vi spela in här på Gällivare minoritetsspråksfestival. Poddens har ju två samtal på festivalen. Och det här andra samtalet görs i samarbete med det samiska ungdomsförbundet Saminorra. Och det förra samtalet hade vi i samarbete med det tornedalska ungdomsförbundet Metinorret. Men för att introducera dagens gäst så tänkte jag säga så här... Dagens omiko är Same, uppvuxen i Västerbotten med ume-samiska och sydsamiska som modersmål. Numera hemflyttad till Dikanes och styrelsemedlem i Sami Norra. Välkommen till Proud to be Omiko Alva Fjällström.
1: Ja, tack.
0: Vad roligt att du vill vara med i podden och prata om det här.
1: Ja, men roligt att man får vara med.
0: Min första fråga egentligen. Den här, min podd som uh, har gjort några avsnitt av nu. Vi har ju pratat mycket med uh, folk med menkelitalande bakgrund. Och omiko funkar ju jättebra i menkel. Men finns det något motsvarande omiko-ord i, i samiskan för någon som inte pratar samiska?
1: Jag har faktiskt tänkt på det. Uh, och jag har inte kommit på någonting själv. Men sen är ju jag inte riktigt språkfantast heller. Så att, uh, men... Det finns garanterat, men jag har inget jag kan säga nu.
0: Vi får spendera resten av festivalen här med att gräva runt i det och se om vi hittar något omycket ord på den samiska sidan.
1: Ja, verkligen.
0: I något av de samiska språken. För jag nämnde ju nu i introduktionen att eh, du har ju bakgrund i två av de samiska språken. Både umesamiskan och eh, Sydsamiskan. Eh, hur mycket av de språken pratar du idag?
1: Eh, Sydsamiskan pratar jag ju flytande i princip. Eh. Och har ju läst synsamiska typ hela livet. Umeåsamiska förstår jag väldigt bra. Um, och kan hänga med men pratar inte.
0: Uh, vilket år är du född? En är kontrollfråga jag brukar få, ha koll.
1: Jag uh, är 2003, så jag är 19 nu.
0: Okay. Under din uppväxt, uh, du är uppvuxen i Dikarnäs trakten. Hur användes de samiska språken där under din uppväxt? Vilka pratade du i din omgivning och så?
1: Jag har ju haft mycket folk runt omkring mig som har pratat samiska. Men jag har ju en ätje som inte pratar som är svensk. Och en som inte fick lära sig av sina föräldrar. Så det har ju blivit... Själv har man pratat med lite längre bort släktingar och sådär. Men att man har haft de här få och inom framför framförallt. som man har pratat mycket samiska.
0: Ja, och för att översätta till mig som är omik och även på samiska, då, och samiska. Ja,
1: mamma och pappa. Bara så att
0: jag hänger med så att jag inte missförstår dig. Ja. Hur såg det ut när du växte upp? Var det många i den yngre generationen som pratade... Eh, samiska i din omgivning?
1: Eh, jag är ju uppväxt i en väldigt liten by och har ju alltid varit i ganska liten skola där det har varit ganska fåsar med. Eh, vilket har gjort att man har ju inte haft de här jämnåriga riktigt att kunna prata med på samma sätt. Utan det var ju när man började fara på Gelebjeche eh, på språkbad och började träffa andra folk utifrån som man kunde börja prata med jämlika liksom i samma ålder. Stål typ då som man som jag började prata med folk i den yngre generationen.
0: Den här typen av språkbad, var det något som ordnades av saminor eller andra som haft det?
1: Ehm, språkcentrum och sabitingen tror jag har varit inblandad. Det har
0: funnits lite olika.
1: Ja, så.
0: Men jag sa ju umesamiska och sydsamiska. Vilka, vilka språk har använts inom familjen så att säga? Har det varit eh, båda två likvärdiga eller?
1: Nej, framförallt sydsamiska Jag har jag haft. Eh, I och med att umesamiska är ett väldigt litet språk. och Jag har inte haft någon runt mig i princip först då jag har blivit nu äldre som har pratat umesamiska. Eh, så det är därifrån jag har. Och så fick jag eh, med mig av släktingar som jag träffar senare. Så det är därför jag har fått umesamiskan och kunna börja förstå. Men det är ingen runt omkring mig som har pratat på det sättet som sydamiska kan kunna prata oss.
0: Hur går det då att plocka upp umesamiskan från. Du sa att du är ganska flytande i Sydsamiska. och Hur går det att plocka upp umesamiskan utifrån det?
1: Det är jättesvårt, alltså att börja. För du börjar egentligen lyssna på ett helt nytt språk. men... Det jag har, tror jag har haft sån tur med att jag har haft så mycket runt omkring mig som har pratat alla samiska språk. Alltså det har varit både Nord och Luleå och Pite. Alltså det har varit mycket runt omkring mig. Så det har gjort att man blir mer förstående och kan översätta mer till samiska. Men det är när man inte har lärt sig och inte har det på samma sätt.
0: När vi pratade om de eh, samiska språken, vad... Vad betyder de här språken för dig? Varför är de viktiga för, för dig?
1: Alltså det är ju, för mig är det ett sätt att kunna förklara vem vad som är och vem jag är på ett sätt. För eh, sydsamiska har jag, aldrig, jag har aldrig hittat så bra ord som på sydsamiska. Och aldrig kunnat förklara mig själv så bra som när jag pratar sydsamiska. Eh, och eftersom att det är ett språk som många av mina förfäder har pratat eh, i många, många generationer så har det också blivit någonting som det har alltid känts som att någonting har fattats när jag inte har kunnat samiska. Och det är därför det har varit så viktigt. Eh, ja.
0: Upplever du att det här är någonting som du delar med fler i din generation? Eller hur ser det ut? Finns det olika sätt att närma sig det?
1: Jo, jag, alltså, jag tror att det är många som känner det. För det är ju en språkförlust det blir ju en del ens identitet som egentligen inte finns kvar. Eh, som man måste ta tillbaka. Och det blir mycket så här. Jag har ju haft turen att jag har haft många runt mig nu i senare år. Som har gjort att jag har fått tillbaka den här sydsamiska dialekten. Då jag kommer från dikaren. Så det blir ganska mycket nordligare än den här i Östersund och i Stare och Stare. Så... Där. så. Mm.
0: Men du började prata eller studera sydsamiska då, i skolan. ungefär i vilken ålder?
1: Eh, jag började ju när jag var väldigt liten, eh, typ tvåan, tredan tror jag. Eh, men då var det också, eh, då bodde jag i en annan kommun och på en annan skola. Så den språk, den eh, kunskapen jag fick därifrån var ju i princip ingenting. För eh, jag fick en timme varannan vecka som jag fick läsa fram tills jag gick i fyran. Eh, då vi flyttade därifrån. För det fanns inte lärare nog för att ge mig den nog mycket samiska.
0: Så det är från fyran egentligen som det börjar ta lite mer fart med lärandet?
1: Ja, det är därifrån jag har verkligen börjat lära mig. Och efter det har jag väl liksom verkligen lagt i en växel och försökt.
0: Ja. Hur upplever du då att det är att vara samer utan att ha liksom språket med sig från, från barndomen på det sättet Utan du har ju plockat upp det på vägen och lärt, varit lärande i språket och nu flytande Hur har det varit att ha, du nämnde att språket är viktigt för identiteten och så Hur är det att ha den samiska bakgrunden utan att ha språket med sig?
1: Jag har tyckt att det har varit väldigt jobbigt för jag har ändå haft ganska mycket nära vänner som har haft samiskan hemifrån och har haft flytande föräldrar och som har kunnat prata helt och hållet. Så jag har tyckt att det har varit väldigt, väldigt jobbigt att inte, dels inte kunna förstå ett språk som man nästan skäms för för det är det också att man skäms ju nästan att man inte förstår. Så det, jag, tyckte jag, var, jag tyckte nog det var väldigt, väldigt jobbigt när jag var yngre. Eh, nu känns det ju så självklart att jag ska lära ut till mina barn och sådär. Men det var ju inte det, så det känns ju som... Ja, men det vart ju som en skam och en väldigt, väldigt sorg nästan.
0: Ja, så du, du nämnde att det kan, kan upplevas som en, en skam eller en sorg då att, så att säga, inte förstå, att vara i den yngre generationen och inte förstå språket. Och, och det där kan jag, jag verkligen känna igen mig och många andra som har varit med i podden och pratat om en keli. Att man, som yngre som inte pratar språket, att man känner nästan en... Eh, ja, men en sorg brukar ofta nämnas. En skam också ibland. Att det finns en underliggande förväntan att om någon ska förstå språket så är det väl jag liksom, som har mina föräldrar som pratar med en keli. Ja. Och du som också har bakgrunden i samiska. Eh, hur kommer det sig då tror du... Du inte blev lärd sydsamiska och umesamiska under din uppväxt? Från familjesidan eller från liksom naturligt i hemmet?
1: Alltså, mina förfäder fick ju inte språket. De fick ju inte prata alls. Min materacka, hon var ju samiska lärare. Men när hon var ung, då fick hon ju inte prata. Och då var det, ju, alltså, det var enklast att låta barnen inte prata. För man var så rädd för vad som kunde bli konsekvenserna om man pratade samiska flytande. Eh, och så sen var det väl det att... Varför jag inte har fått det är väl mycket för att Chicha inte kunde. Eh, och inte har fått det av sin, sina föräldrar och sådär. Och det är för att de inte fick prata. Och det blev väl som ett hål från henne också. Att hon hade velat verkligen ge över det men hon har inte kunnat.
0: Har ni pratat någonting inom familjen om det här med just mellan generationerna, om, språk, om språket? Liksom, har du pratat med dina föräldrar, far och föräldrar?
1: Lite grann. Eh, men det är också väldigt... Jag tycker det är svårt att prata om något sånt där. För de, de skäms ju nästan idag, känns det som. Och det blir som att man, man lägger som... Egentligen, när man pratar om det så blir det som att man råkar lägga en skuld på dem. Men det var inte deras fel. Så det blir som man, det är enkelt att inte prata om jobbiga saker. För det är ju någonting som ligger så varmt om hjärtat också. Ja. Så jag och min mamma pratar väldigt mycket. Eh, och att hon är väldigt glad att jag börjar ta tillbaka så att hon också kan börja prata.
0: Ja. Eh. Har hon också börjat ta tillbaka språket så att säga, genom dig då? Ja, eh, ja.
1: för vi har, ju alltid, vi har ju haft de här små orden inom ren och hemma. Men det har aldrig varit att vi har varit flytande på det sättet. Så nu när jag har börja prata om min wappa, min syster också har kunnat börja prata. Då är det ju som blivit enklare också för henne att börja lära sig.
0: Mm. Är du själv nu engagerad i, inom, inom, inom renskötsen då med språket också?
1: Ja, jag försöker. Ja. <hör> jag försöker vara så engagerad inom renskötsen som jag kan. Men... Sen, språket och renfötseln hänger ju så himla mycket ihop. Det är så mycket enklare att prata samiska när man är i skogen. Så idag så hörs mycket mer samiska i våra familj när vi är i skogen än när vi är hemma. För det finns, det finns inget enkelt sätt att förklara hur en ren ser ut. Alltså, det finns ett ord på samiska, men på det är ett ord som du kan skrika ut i gittgen att det... Ta den där inen, Då måste du använda tio andra svenska ord. För det blir som, man blir som nästan tvingad till att man måste använda det för det är så enkelt.
0: Ja. Tvingad på ett positivt sätt nästan då inne. i det?
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> om, om tvång kan vara positivt på det <laughs> ja. sättet. Men du nämnde nu, dels, dels det här som den yngre generationen att uppleva en sorg eller en skam över att man inte förstår språket när någon runt omkring en pratar men sen också den här äldre generationens upplevelse av att känna idag till en viss del skam över att man inte har fört det här språket vidare och att det blir en fråga om... Man kan hamna i en ganska jobbig diskussion om skuld, om att vem, vem har gjort fel, så att säga. Har du någon tanke om hur man kommer över det? För jag menar, det här är något som väldigt många upplever i, sam, i båda minoritetsspråken eller alla tre som vi har här nu med finska och menkelia och de samiska språken. Hur tusan tar man sig förbi det när man ska börja plocka upp språket igen?
1: Jag tror enklast är nog att prata. Alltså förklara att, ja, men hur, hur, och så förstå. Lyssna och förstå på de här äldre. Att hur var det egentligen och, när du inte fick ta språket? Hur var du inte? Inte verkligen inte få. Och sen kunna börja ja men jag har ju tänkt att jag ska börja ta tillbaka. Och jag jag önskar att du också hade kunnat prata med mig för att jag vet innerst inne att du kan. Ja. Men varför pratar du inte med mig? Alltså, liksom att man förstår, visar en slags förståelse och sen bara, men nu får du börja prata med mig. Så det, det har nog varit så för mig i alla fall.
0: Ja, men det är bra. Handfasta tips. <laughs>
1: ja. Det är sådana
0: här praktiska problem som man liksom behöver lösa varje person som på något sätt ska ta och ta tillbaka sitt modersmål. Och det är ju komplicerat, just den här delen med när språket har varit förbjudna eller språken har varit förbjudna och skambelagda. Det sätter spärrar som inte helt löses lätt, tänker jag, med en kurs i skolan. Liksom.
1: Nej, verkligen inte. Jag har ju haft otroliga språksperrar tidigare. Jag kunde nog mer samiska än vad jag ville inse men hade ju den här språkspärren att om jag säger fel om jag böjer fel om jag, alltså men idag så har jag som börjat inse själv att om aldrig jag börjar prata lite halvt alltså det kan bli fel böjning men du förstår vad jag säger då kommer ju ingen våga börja med det för att det var ju det som var så hemskt att det fanns språkpoliser och jag var ju så rädd för dem om man Ja, men alltså jag, jag kan inte nog mycket för att prata. Så själv var jag bara... Äh, nu, man måste bara komma över och inse att... Någon måste väl börja prata först, annars fortsätter vi inte.
0: Ja det är bra. bra. Jag ska ta till med det där för jag upplever själv också att med meenkiljen så har jag själv också de det språkspärrarna. Och du vet jag försöker slänga in några meenkiljord här och där... Ja, det, Men det känns märkligt. Alltså. Det känns lite konstigt. Speciellt i ett sammanhang när många kan prata flytande med en keli perfekt. Mm. Då blir det extra bråkigt, liksom <laughs> i huvudet. Ja. Men jag ska ta till med din, <laughs> dina råd här. Um, jag funderar på... Sami Norra, är du engagerad i? Hur mm. kom det sig?
1: Um, ja, men... Man har, när jag var yngre så hörde man ju mycket om och Man hade mycket äldre kusiner och eh, ja men, mostrar och sådär. Som eh, hade varit på årsmötena och varit på olika aktiviteter. Och sagt att det här det är grejer. Far hit. Det är skitkul. Och särskilt jag som kanske inte hade så mycket särme runt mig. Så då var det liksom att ja men, far hit. Det blir jätteroligt. Så jag får på två årsmöten, tyckte att det var jätteroligt, hitta massa nya kompisar. Och så började jag väl inse att det här är ju sådana där grejer. Jag har alltid varit så här att jag vill prata och säga vad jag tycker och tänker och ha mycket åsikter. Och då insåg jag väl där på andra årsmötet att men det här är nog en arena där jag kan uttrycka mig och göra det jag vill. Och göra de projekt jag känner för. Så då fanns det en plats kvar i styrelsen och jag sa Ja, men här vill jag vara. Det blir var jättekul.
0: Det låter ju som att ni passade ihop väldigt bra då. <laughs> ja. Hade det någon betydelse för eh, ditt, eh, ditt språkåtertagande eh, eller utveckling av ditt eh, kunnande i sydsamiska och umesamiska då?
1: Ja, alltså det har ju gjort jättemycket. Jag har ju blandat med massa olika människor som har massa andra samiska språk. Eh, så jag har ju... Börja förstå på ett helt annat sätt. Eh, för det är ju väldigt många som kan det flytande. Och som verkligen försöker prata med alla de träffar. För att de vet att du kan lite grann. Och du kommer förstå lite grann. Och du kommer förstå sammanhanget. Eh, så det har ju gjort jättemycket för mitt språk. Att jag har fått höra andra prata. Och, eh, och ta upp andra samiska språk har ju gjort väldigt mycket. Men också kunna för mitt språk och språkåtertagande så har det väl gjort mycket också att bara kunna göra någonting för de här kommande människorna alltså för kommande ungdomarna när jag far på årsmötena när jag är där som styrelsemedlem då kan ni alltid prata samiska med mig och jag kommer alltid prata samiska med er alltså jag, ni har inget annat val än att lyssna och sen då översätter jag jättefort om jag ser att ni inte förstår eller, men det gör ju någonting att jag blir ju tvingad till att prata med de här yngre för att jag vill verkligen att ni ska ha det. Alltså, så det har gjort jättemycket. Dels att förstå andra men också kunna göra något för de här som kommer och ungdomarna efter mig. Mm.
0: Om vi ska vända blicken vi ska närma oss avrundningen av vårt samtal och kanske vända blicken då lite grann mot framtiden. Hur hur Vill du liksom fortsätta din relation till det umesamiska och sydsamiska språken?
1: Uh, Umeesamiska hade jag velat läsa en nybörjarkurs i. Det har jag varit jättesugen på att se och vara med att testa uh, och lära mig mer. Um, sydsamiska vill jag ju fortsätta och bara prata. Um, jag har tänkt att plugga på universitet uh, för inom samiska då. Uh, men också jag vill ju Kunna nog mycket samiska för att kunna ge bort till mina barn. Eh, och kunna ge dem... Eh, att de blir flytande inom samiska. Så det är väl det jag ser med framtiden. Men också kunna eh, bli helt eh, totalt flytande. För nu är jag väl flytande med en viss grammatisk fel. Men eh, att jag kan bli helt totalt flytande. Och kunna ja, men, göra andra grejer. Och kunna kunna vara i skogen, prata helt och hållet.
0: Ja. Hur tror du om framtiden på en lite mer, så här, mer generell nivå? Vi har ju pratat om, om bakgrunden i de här språken på lite, på lite en generell nivå, om att det har funnits ett förbud mot att prata språken, att det har funnits skam, skambeläggning på dem. Hur tror du om framtiden för umesamiska och sydsamiskan? kommer det att finnas... Eh, finns det en skammen kvar för framtiden eller har det förändrats
1: jag tror att det håller på att förändras eh, det blir nog bara bättre eh, och just att vi får väldigt mycket mer människor som pratar eh, men sen ser man ju att språken växer ju för att man ser på de här föräldrarna som kommer nu att de tycker att det är så viktigt att deras barn kan skytande samiska eller har det i bakhuvudet i alla fall så jag tror ju För det umesamiska del så är det nog Jätteviktigt att det växer För det är så pass litet Men jag ser ändå att, Jag skulle ändå se att det Växer nu Nu tycker man att det är så viktigt Att barn har det
0: Ja För min del så verkar det ju som att Den där skamdelen har åtminstone du och din omgivning kommit Väldigt bra över Kanske till och med in i en stolthetsfas
1: Ja, lite grann. Det är nog så. Jag är ju jättestolt över att jag kan samiska. Att jag har tagit tillbaka det. Ja. Men sen ligger väl fortfarande skammen kvar i att man inte kan det helt och hållet. Och att man inte har alla grammatiska rätt och sådär. Men det,
0: ja, man går alltid... inte
1: tänka, det går inte att tänka på så mycket. För då, då kommer det sluta prata.
0: Nej, det är bra. Sluta tänka börja göra.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Min sista fråga är så här, Är det någonting som vi inte har pratat om Som du hade velat prata om men Vi börjar närma oss slutet
1: Jag tror inte det
0: Jag tycker vi har haft ett väldigt bra och uttömmande Samtal, det var väldigt kul Att höra, höra din historia Så med det så säger jag Tack till Alva Fjällström För att du var med i Proud to be podden Och berättade din historia
1: men Tack att jag fick komma. med Tack
0: för att du lyssnade lyssnat på Proud to be Omiko-podden. Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt. Eller besök vår hemsida www.omiko.se Proud to be Omiko gjordes med stöd av Svenska Kväner Lantalaiset, En dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund Tornion Laxon Lajset. Musiken ni hör i bakgrunden är vi är också här. Ollen med Gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn det är Daniel Fjällborg. Så rösterna med glömda folket
1: Bindas stämmorna bär Genom Dahlöverfjäll så ropar vi Att vi är också
0: här och